0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, külön azokat, akik ilyen rövid alvás után eljöttek, és együtt lehetünk ilyen sokan, és természetesen azokat is, akik az interneten keresztül követtek minket. Első vasárnap lévén urvacsorai együttlétünk van, de ez az első vasárnap egyben január elsője, és az év első napja sokakban, olyan gondolatokat kelt, hogy valamiben jól lenne megváltozni. Vannak statisztikák, hogy, hogy kik azok, akik újévi fogadalmakat tesznek. Egy ilyen statisztikát olvastam, hogy a fiatalok körében a 18-25 évesek között közel kétharmaduk, tehát több mint felük készít ilyen fogadalmat. És ez a lelkesedés az 55 év felettiekre már csak 11% van. Igaz. Úgyhogy valamit így az évek során megtapasztalunk, és ez az én életemben is így volt. Emlékszem, diákkoromban, akkor egyetemre jártam, készítettem egy kis lapot, és január 1-én fölírtam, hogy a következő évben miket szeretnék elérni, és ezt egy borítékba betettem, és lezártam, és ráírtam, hogy Következő év január 1-én lehet csak fölbontani. Nem, mintha ezt nem tudtam volna, de hát az ember néha levelezik saját magával is. És akkor, amikor elővettem ezt a lapot egy évvel később, akkor hát volt, ami sikerült, de volt olyan, amire nem is emlékeztem, hogy ilyen célt kitűztem. És e, aztán még diákori emlékem van ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban egy kis közösségben egy egy ismerősöm megtért. Egy nagyon karakteres Isten szolgája vezette ezt a kis közösséget, és nagyon eredményesen szólt az evangéliumot, és az a fiatal megtért. És néhány évig járt oda, és mesélte, hogy hát valami azért azért itt, itt nem jó. Például szilveszterkor mindig az van, hogy körbeülünk egy kis közösségként, és egy kazettás magnót adunk egymásnak. Ugye a jelenlévők általában idősebbek, tehát tudják, hogy mi az, szemben a fiatalokkal, és mindenki belemondja abba a magnóba, hogy mi a következő évre az ő célja, hogy mit szeretne megvalósítani. De nem ez a legérdekesebb, hanem utána meghallgatják az előző évi felvételt, és akkor mindenki szembesül azzal, hogy, hogy mi az ami, az, ami nem valósult meg. És ez valahol már egy kicsit az érzelmi zsarolás kategóriája, és hát sok felelőssége van a, a gyülekezet vezetőknek, előjáróknak, hogy, hogy milyen közösséget alakítanak ki, és, és hogyan segítik az embereket abban, hogy tényleg tudjanak növekedni. Na hát, hogyha jól eltemettük ezt az újévi fogadalmas dolgot, akkor nem tettünk többet, mint mondjuk a rossz ellenzék, akinek mindig rossz, és minden rossz, ami éppen van, csak éppen nem tudom helyette jobbat mondani. És hogy ezen gondolkoztam, mert egyébként ez a kérdés nagyon életszerű, hiszen szerintem mindannyian vagyunk olyan helyzetben, hogy szeretnénk változni, de a kudarcoktól is félünk. És egy olyan gondolattal kerültem szembe, elég sokan gyakorolják ezt a Módot, és ezt szeretném elmondani. Ennek az a lényege, hogy válasz egy szót erre az évre. Nem kell fogadalmakat kitűzned, de, de gondolkozz el az életeden, hogy hol tartasz abban a helyzetben, amiben vagy, és válasz egy olyan szót, amit az év során sokszor eszedbe jut. Annyira információbőségben élünk, hogy hogy, hogy hosszabb egységeket szinte nem tudunk meggyezni, de azért egy szót azért csak meg tudunk, és amikor nem tudunk elaludni, vagy amikor fölébredünk, vagy amikor várunk a, a, a sorunkra a postán, akkor gondolkozzunk ezen a szón, hogy, hogy mit, akar, mit akartam ezzel a szóval, vagy mit akar Isten ezzel a szóval az életemben tenni. És ahogy én keresgeltem a saját magam életére ezt a szót, és... És gyülekezetvezetőként a gyülekezetre is gondolva, hogy milyen szó lehet olyan, amit én kívánhatnék a gyülekezetnek, akkor valahogy Isten egy, egy, a szívemre helyezett egy szót, de mondhatnám azt úgy is, hogy a Szentlélek ezt a kijelentést adta. szerintem ez a két kifejezés ugyanazt a tartalmat jelenti, és ez a szó az a növekedés. És ahogy így magamban forgattam ezt a szót egy idő óta, a személyes életemben is vannak ennek érdekes vonatkozása, de a gyülekezet ugye ebbe az évben 150 éve, hogy megalakult. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy ez a gyülekezet, akinek ilyen szép, hosszú múltja van, annak milyen a jövője. És egy ilyen kívánság fogalmazódott meg a gyülekezet felé is ez a szó, hogy növekedés. És ahogy ezen gondolkoztam, hogy ez mit is jelenthet, Ugye itt volt az adventi időszak, és olvastam egy olyan igerészt, amit szeretném, hogyha most is felolvasnánk. Nagyon ismert, és sokszor olvastuk, de számomra új üzeneteket is jelentett. Akinél van Biblia, kérem, hogy keresse elő Ézsiaiás könyvének 9. fejezetét, és ki milyen fordítást használ, vagy az első, vagy a második verstől kezdve, szeretném felolvasni ezt a néhány verset, amelyet fennállva hallgassunk meg. Isten jelenti tiszteletből. Kilencedik fejezet, első verse. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, a sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpenyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényjel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Imádkozzunk. Menj eljöttjánk, magasztalunk téged, hogy te kijelented magadat. Köszönjük, hogy ezek az évezedekkel ezelőtt írt kielentések most itt lehetnek a kezünkben, és könyöröghetünk azért, hogy azzal az ihletéssel, amelyel ezek leírattak. ugyanúgy most ez hadd, le, hadd váljon személyes üzenetté. Kérjük, hogy a Szentlélek adjon személyes üzeneteket mindennyiünknak, akik itt vagyunk, vagy hallgatjuk ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljunk helyet. Azt gondolkoztatott el, hogy itt olyan egyértelműen a növekedés az egy más összefüggésben jön elő. Nem arról szól, hogy én növekedjek ebben vagy abban, mert ugye mi általában magunk körül forgunk, hogy velem mi történik, vagy én elhatározom, és ez rendjén van, hiszen ez az én felelősségem. De hívő emberként az Isten országának ügye kell, hogy az első helyen legyen az életünkben. És amikor ezeket a Mondatokat olvastam, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké. Akkor arra gondoltam, hogy hát most vagy, 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 vagy ez a leírás nem igaz, vagy pedig én nem látom jól a dolgokat. És hát nyilván ez az utóbbi a helyzet. De hogy, hogy miért van az, hogy én valahogy úgy láttam, hogy éppen pont ez az év nem úgy néz ki, mintha az Isten uralma körülöttünk úgy növekedett volna, vagy a, vagy a béke, vagy a véráztatta köpenyekből kevés, kevesebb lett volna. És akkor ugye az foglalkoztatott, vagy gondolkozott, gondolkoztam el, hogy azért van ez, mert mi, Mi a látható világra gondolunk, és az alapján vonjuk le a következtetéseket, amik amik itt vannak az orrunk előtt, vagy amit vizsgálhatunk könnyen. De az is olyan nyilvánvaló tényleg Isten igéje föltárja előttünk azokat a titkokat, amit amit csak a Bibliából a hívő ember tudhat, hogy Isten ezt a világot, ezt a valóságot, amit teremtett, azt ő úgy teremtette, hogy ennek van egy olyan része, ami, ami a szemünk számára nem látható. A Kolossé Belekhez levélben van, ez olyan szépen leírva. Krisztus a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmességek vagy hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Tehát van egy láthatatlan világ, ami ami számunkra a valóság része kell, hogy legyen, de de nincs rá olyan könnyű belátásunk. És és ez fogalmazódott meg bennem, hogy hogy igen, ebben szeretnék növekedni, hogy jobban lássam a a világot úgy a maga valóságában, ahogy van, hogy azt a részét is valahogy jobban belelátni, ami számunkra láthatatlan. És ezt hogy lehet? Hát ezt valahogy úgy úgy lehetne, hogy szó volt az ima alkalmunkon is, hogy, hogy hitáltal. Nagyon érdekes, amikor Mózesről olvasunk, és Mózesnek volt egyszer egy nagyon különleges tapasztalata, de Még előtte azt hadd olvassam, hogy amikor a zsidókhoz írt levélben olvasunk a a hithősökről, akkor ezt olvassuk Mózesről, hogy hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. És vajon hogy jutott el erre, hogy, hogy ő látta a láthatatlant? És ebből, erről egy, egy ilyen érdekes tapasztalat van, amin, amin sokat gondolkozhatunk, az égő csipkebokornak a története. Ami pedig így hangzik, hogy Mózes egyszerű hókat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez, és ott megjelent neki az úrangyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki a csipkebokor közepéből, és azt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten akkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le sarodat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állsz. Lehet, hogy a, a látható dolgokban, amiket látunk, egy égő csipkebokrot, vagy Mózes látott, vagy a saját életünknek az eseményeit is látjuk, vannak könnyen észrevehető dolgok. De, de ezeken keresztül, vagy ezek mögött lehet, hogy Isten többet is akar megmutatni ezekből. És a felnőtt korra az jellemző, hogy már, már szinte mindent tudunk. A kétszer, kettő, négy józansága, mindent meghatároz, és a gyermekekkel szemben nincsenek titkok, a karácsony tudjuk, hogy minden becsomagolt ajándék kitől származik, és az az érettségnek a mai világban a jellemzője, hogy, hogy, hogy mindent tudunk. És, és Isten országában ez, ez valahogy nem így van, mert ahogy többet tudunk, valójában egyre jobban láthatjuk, hogy a az Isten által teremtett világ mennyivel nagyobb és mennyivel több. És ez a rácsodálkozásnak a a képessége, ami így az életkor múlásával nagyon sokszor elvész, lehet, hogy ez egy kulcsa annak, hogy hogy, hogy jobban észrevegyük Istent a saját életünkben, és, és az ő világába, a láthatatlanba, jobb belátást nyerjünk. És ebből a szempontból láthatjuk, hogy hogy Krisztus uralma a teremtéstől kezdve folyamatosan növekedik. Tehát, ha ezt az aspektusát nézem az életnek, akkor, akkor ez igaz. Csak ez nem feltétlenül egyszerűen látható. És és kívánom a magam életére, meg a gyülekezet testvérisége életére, hogy, hogy lássuk jobban azt, hogy, hogy Isten uralman nem gyengült meg ebben a világban. És az, amit látunk, lehet, hogy elkeserít, meg lehet, hogy ellene megy annak, amit néha itt olvasunk, de Isten a maga tervét bontakoztatja ki. Csak nem ebben a tempóban, ahogy mi gondoljuk, egy kicsit durvánnak tűnik, hogy Isten 400 éven keresztül nem szólt, mielőtt az Úr Jézus megszületett. 400 év az, az nagyon sok generáció. De valahogy rá kellene döbbenni arra, hogy, hogy Isten nem ember. És mi lehet, hogy nagyon máshogy szeretnénk a dolgokat csinálni, de, de mi vagyunk a teremtmények. És Isten, ha kell, az ő történelmében a 400 év elfért és az Úr Jézus születése óta eltelt 2000 év, nem 400, 2000. És, és ezek az idősávok számunkra olyan fantasztikusan soknak tűnnek, mint ahogy azok is, de Isten egy más dimenzióban él. És ő a láthatatlannak az Ura. És a hit által lehet betekintésünk ebben a láthatatlanba, és, és kívánom, hogy növekedhessünk abba, hogy Tényleg rácsodálkozunk arra, hogy, hogy Isten uralma növekedik ebben a világban és a mi életünkben. És a személyes növekedési kívánságon kívül a gyülekezetre nézve is az új szövetségben is elég sok szó esik a növekedésről. A Balaton szárszói konferencián is részben foglalkoztunk ezekkel az ige helyekkel, amikor az identitásunkról beszéltünk. De például a növekedéssel kapcsolatban az efézusi levélből szeretnék néhány gondolatot olvasni, amikor Pál a hitben való nagykorúságról beszél. Azt mondja, míg eljutunk minnyájan a hitnek és az Istenfia megismerésének egységére, a felnőtt kora, korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykodnak és sodrodnak az emberek csalásától, tévútra csábító hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságáinak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Így gondolva arra, hogy ez az év a gyülekezetünknek a 150. éve, és tudva azt is, hogy, hogy milyen állapotban van rengeteg Most a hírekben is Németországról volt egy beszámoló, hogy külön program van arra, hogy a elnéptelenedett és kiüresedett templomokkal mit csináljanak. Nagy részüket közösségi házzá alakítják, de hát lehet, hogy máshol is van ez így. És nagyon hálásak lehetünk, hogy hogy ahol élet van, ott, ott, ott nem örül ki a templom. És ez a mi felelősségünk is, hogy eljutunk-e, hogy tudunk-e növekedni. Nagyon sokszor egy-egy gyülekezetben látjuk az ifjak növekedését, imádkozunk értük, a megtérésükért, és nagy öröm van, amikor egy bemerítkezésnél megszületik a döntés a megtérésről. És az én mostani gondolatom, vagy vágyam erre az évre, így a növekedéssel kapcsolatban a gyülekezet számára, hogy, hogy mi felnőttek, hogy mi hogyan tudunk növekedni, vagy miben tudunk növekedni, az érett nagykorúságban előrébb jutva. Hiszen az a gyülekezet él és növekszik érettségben, ahol a tagok növekednek. És lehet az egy közös imádságunk, vagy közös vágyunk, hogy, hogy adja meg Isten, hogy ez a gyülekezet ebben az évben létszámban is, és, és érettségben is növekedni tudjon. És ö, csütörtökön lesz előjárósági megbeszélésünk, én el fogom mondani ezt a növekedés gondolatot az előjáró társaknak, és hogyha ha ott ebben közös látásra jutunk, akkor lehet, hogy ez a gondolat, hogy növekedni valamiben egyénileg és közösségileg is, ez akkor, ha ezt így látjuk, akkor elő fog jönni, mint egy búvó patak itt-ott egy-egy gondolatban, egy-egy igehirdetés témájában, hiszen annyi helyen vagy területen van szüksége az életünknek, hogy növekedjünk. És hogy ez a növekedés milyen legyen, még egy igét szeretnék olvasni, ami szintén a gyülekezet növekedéséről szól a Kolosé belélkezért. Levélben elég hosszú rész foglalkozik ezzel, de csak ezt a részt olvasnám fel. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versendiat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inak és izületek segítségével, és 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 az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Érdekes ez a kifejezés, hogy az Isten szerinti növekedés... hogy néha elveszítjük a felnőtt korunkra a rácsodálkozásnak a, a képességét és, és ahogy beszéltünk erről, hogy ezt jó lenne, különösen a felnőtteknek ezt valahogy visszaszerezni hogy csodálkozzunk rá az életnek a, a nagyszerű dolgaira még azokat is néha természetesnek vesszük, amire lehet, hogy van tudományos magyarázat, de, de mégis a maga nemében csodálatos most itt a Megfelelő, vagy Isten szerinti növekedéssel kapcsolatban csak jutott eszembe ez a példa. Hogy. Gondolkoztatok azon, hogy, hogy milyen nagy dolog az, hogy mind a két lábunk általában egyforma hosszú. És milyen nagy dolog az, hogy milliméterre pontosan az Isten úgy alkotta meg az életet, hogy két végtag egyformán nő, akinek volt balesete, és megtapasztalta azt, hogy akár csak egy centivel rövidebb valamelyik lába, az tudja, hogy ez mit jelent. És, és Isten így alkotta meg ezt a világot, amit mi természetesnek veszünk, mert, mert mindennapi. És olyan jó lenne, hogyha abban növekednénk, mint felnőttek, hogy ezt a rácsodálkozásnak a, a képességét, vagy az igényét euh, éleszük újra. Ha kell Tartsunk havonta egy olyan gondolatot vagy alkalmat, hogy mi az, amire én most rácsodálkozok, hogy ez lehet, hogy eddig természetesnek tűnt, de, de milyen nagy dolog, hogy ezt Isten így alkotta meg, és hogy ő milyen hatalmas, és hogy ő milyen nagyszerű. És hogyha a természeti dolgokban, tehát akár a látható dolgokban jobban rácsodálkozunk Istennek a nagyságára, akkor, akkor még inkább tudunk vele foglalkozni, és, és néha Isten meglébbent egy, egy függönyt, és, és valami belátásunk van abba a részbe, amit például a jelenések könyvében János Apostol leír, hogy ő, hogy látta meg a menyei valóságot, és, és ennek a nem látható világnak a, a valósága is, Egy-egy pillanatra közelebb kerül hozzánk. És valahol ez ez tartozik hozzá az érettséghez, a szeretetben való növekedéshez. És, És az az én kívánságom, hogy ez az Isten szerinti növekedés, ez a gyülekezetben is így megvalósulhasson. Természetesen a növekedést Isten adja. Mi nem tudjuk kimunkálni, csak valószínűleg van azért ennek némi szerepe, vagy valami szerep ránk is hárul ebben. Ezeket ismerjük fel és cselekedjük meg. Ez lenne az én új üzenetem, hogy, hogy Isten uralmának, a Krisztus uralmának a növekedését lássuk meg. Ahogy már a bűnbeesés után olvassuk azt, hogy Isten megátkozza a kígyót és azt mondja, hogy az asszony utódja, e, hogy is olvassuk, azt mondja a kígyónak, hasadon járj és sport egyél egész életedben, ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossad, te pedig a sarkát mardosod. Azt mondják, akik jobban értenek ehhez, hogy ez már itt a bűnbelsés pillanatában a Krisztusra való előrevetítés. Tehát nem ézsaiás idejében jött meg az első profécia Krisztusra vonatkozóan, hanem Isten tervében már ez az első pillanatban benk megvolt. És milyen nagy dolog, hogy most, mi 2000 évvel az ő megszületése és halála után az vacsoránál arra emlékezhetünk, hogy Isten ezt a grandiózus tervét Bontakoztatja ki. És ebből látszik számomra, hogy igen, az ő uralma megáll és megerősödik. Adja Isten, hogy hogy ezt nap, mint nap, ezt mi is átélhessük és megerősödhessünk ebben. Amen.